0: 大家好，欢迎来到产品三眼怪的 Podcast。我们会在这边跟大家分享一些产品经理的大小事啊，聊聊人生之类的。因为今天是第一集，所以我们等下会先自我介绍一下，然后聊聊我们为何会开始做这个 Podcast。趁这个机会回答一下我们收集到的一些读者问题。i 我是 Nana， 我是 Ann， 大
1: 家好，我是 Ashley。
0: 对我们就是三个，大概都是三到五年工作经验左右的 PM 吧。因为我们之前都有在写文章，我们就想说好像可以，好像还没有看到产品经理的相关的 Podcast 中文的啦，所以我们就想说好像可以开始来尝试看看。我来分享一下三三眼怪的由来好了，就是其实当初一开始，是因然我想说我想要记录一下在当 PM 的一些学习，因为。自己觉得到了海外之后，就是有学到蛮多东西，然后想要分享回去给台湾的社群，然后也想要记录一下，所以就那时候就找安一起写文章，不知不觉也写了一年多。然后今年有超多人都问我们说，那你们下一步要做什么？我们那时候都没个答案。然后我看到 Ashley 说，哦，他想要开始做 podcast， 然后我就密他，于是今天这一集就诞生了。耶！我也开始做这个 podcast， 我们其实之前有做一个问卷。
1: 感觉大家会蛮好奇问卷内容、嗯，所以我今天来跟大家分享一下。然后，其实我们一直对于形式上面有蛮多的讨论，然后发现其实大家都还是比较偏好 PM 对谈，不管是我们四个人之间互相对谈，嗯、或者是我们真的邀请业界的其他人来跟我们讨论一些大家会感兴趣的议题。嗯、然后，我们其实一直在想说，我们是不是要只针对产品经理做这个 podcast？ 那后来发现，其实我们的听众除了产品经理之外，也有蛮多人，可能是专案经理啊，或者是设计师，甚至连工程师啊，或是有些人，甚至是学生，所以我们就觉得说，呃，我们以后会希望可以尽量服务更广的族群
0: 。对啊，我现在看这个表，产品经理只占了三十三好像没有很多、哦
1: 、就觉得其实大家都对产品或是对科技、嗯、产业这件事情是有兴趣的，然后，所以我们觉得我们其实。不只是产品经理的工作内容，我觉得好像也可以分享更多产业的事情啊，或是大家是怎么做学习的。再来是年资的部分，但发现我们其实族群蛮年轻的，就是跟我们差不多，都是可能大部分都是五年以下的工作者。所以我觉得可能大家在这个阶段对于产业啊，或是对于职涯上面有比较多的迷惘跟探索的需求，所以我觉得这是我们未来会好好服务大家的部分。嗯，然后最重要、最重要就是想听的内容，就其实这个跟我觉得跟产品三眼怪平常在写文章的内容好像去就是路线差不多。第一个主要是合作沟通，就其实大家因为 PM 其实确实是一个可能团队中负责主要沟通的角色，所以大家蛮好奇，哎，跟其他团队的 PM 怎么 c work 啊？然后跟不同职能的人，或者是你甚至是可能向上管理，跟你的老板怎么沟通？第二个部分就是主要是产品知识，包含可能流产品开发流程啊，或者是 brainstorming 的这些、呃、探索的过程，或者是一些实力的分享。感觉大家其实对于、呃、PM 的产品技能啊、知识上面的了解是蛮有渴望的
0: 。嗯，呃，我看到很多人问说想要听 PM 的甘苦谈，这其实我有在我自己脸书上面问说，大家是想要听抱怨呢，还是想要听如何从苦转甘？就是这种怎么讲？可能每个产业或每个产品的 PM 蛮不一样的，所以就变成很多人想要听听看，大家在不同的工作环境之下可能会有什么样的故事。嗯
1: ，然后第三个部分就是产业观察，就是包含在不同国家、啊、不同文化、啊、或是不同产业、不同产品的一些心得分享。然后第四个部分就是比较职涯学习的部分，包含可能要怎么转职啊，怎么规划自己的职涯、啊，怎么样去。点亮自己的 p n 技能树，然后怎样可以一直不断的成长？这个好像也是大家非常有兴趣的。然后我们也从问卷里面挑了五题问题，想说今天这一集可以来跟大家聊一聊
2: ，我们就来回答一下大家从我们问卷里面有提出一些比较多人都有疑问的问题，然后我们刚好也觉得我们可以分享的。好，第一题，嗯，进入产品经理的职涯后，最大的成就和收获是什么？ Ash l e y 要先来分享吗
0: ？好啊
1: ，其实我自己觉得我的世界观好像有蛮大的变化，像
2: 是好像
0: 是
1: 什么电影一样。<笑>对，就是我我其实也不太知道这,这算成就还是收获，但我真的觉得我现在就是所有的事情，人生的所有事情，我都会套用就是产品经理的思考方式。有时候我都觉得有点走火入魔的程度，嗯、就是有点可怕。但我自己是觉得还蛮棒的，但是。有时候就觉得天哪，我好像工作跟生活有点分不开
0: 。哦、oh, ，我觉得我可以，我可以理解，因为我之前就是工作上比较低潮的时候，然后那时候就去问我的主管说：“你觉得我应该要怎么办？”然后他就给我一个 framework， 让我可以分析自己啊，然后有一些 action item， 就其实跟做产品是蛮像的。我自己觉得的话，就是除了你刚刚说的那个，就是产品经理的思考模式以外，我觉得好像也更了解这个世界是怎么运作，比如说。我们可能就会去想说，当然看到这个新的产品出来，你可能会想说，你可能会去思考说它是怎么行销，或者是它怎么定位它的产品，然后还有在这个产业当中，每个角色是如何合作一起把这件事情做好，每一个 business 是怎么赚钱等等。就是我觉得好像会不知不觉开始去思考这些事情。我自己觉得有一个收获是，我就是出海之后还蛮大的收获，就是去了解不同。国家或文化背景产生了不同用户行为，像之前在呃新加坡的时候，常常去东南亚国家做呃 user research， 自己的同事也都是来自不同国家，所以跟他们相处下来之后，就可以知道说，哦，原来这个产品在这个国家会这样做是有它的原因的。然后我觉得这些理解让我觉得很有趣 ，and 觉得嘞
2: ，嗯，之前我写一篇文章是。P.M. 的一天吗？就是你有写过这个题目，对不对
0: ？哪一篇啊？我忘记了。
2: <笑><笑>就是就是你的一天，然后里面就有一些就是当 P.M. 的小 paper。然后我朋友我就说他就说，是不是就是做 P.M. 的人生活感觉都很累？就是就是什么事情都会定目标啊，<笑>然后就是好像会用专案来管理自己的做的每一件事情，例如说找工作也把它当成一个专案在管理等等。但我觉得好像真的就会。渐渐发现做这个工作的一些方法，其实可以运用在生活上嘛。就我觉得刚刚你们讲的都有点像这样嘛
1: 。我是好像会用，就是有些事情，就是当我听不懂我朋友在讲什么的时候，他就会说：“我跟你说，你的 KPI 就是什么什么什么，然后你这个东西就是 deadline 是什么什么什么之类的。<笑>”那我就说：“啊，我懂了。”就是我会马上 get 到，本<笑>来都听不懂他在讲什么，然后他一讲完这个，我就说 very clear。那我们 quarterly end 的时候再
0: 聊。<笑> quarterly end。我之前好像也是，就是我跟产品设计师聊天，然后我们就在说，就是如果有时候假设你跟男朋友吵架，或是你跟你的朋友吵架，要怎么解决然？然后他们就会说，可能可以用类似 user interview 的方式问 five why， 然后就一直问。哦，你为什么觉得不开心？哦，你因为呃这样而不开心？那你觉得为什么？巴拉巴拉巴拉这样。所以我觉得好像注定不止 PM， 就是其他职能的人也会有这种，就是职业病。对，职
2: 业病哎、欸。对，我也觉得，就很多就用在生活上，好像蛮蛮好用的嘛。我不知道，说不定其他工作也会有这样啦。就是对他们可能其他工作也会有工作上觉得。日常生活用得到的一些,、嗯、一,些一些小 paper 嘛，然后可能是先从工作学来，才发现用在生活上其实也没什么问题。我自己的收获嘛，我觉得是，我觉得可能跟你们有点像，就是我觉得我更有同理心，然后可以接纳很多不同的事物。我觉得跟娜娜刚刚讲，呃，出海工作听到不同国家的人。可能会有一些不同的 use case 或是行为，也有一点像，就是，可能因为要做 interview， 嗯嗯所以你就会发现每个人背后可能做同一件事情有不同的理由，然后要去解决同一件事情，就是是真的有很多不同的方法，然后就是因为，嗯呃、在做产品的时候，实际上会感觉到这件事情，所以它慢慢的就会影响我的个性嘛，我觉得有一点受到影响啦。嗯嗯。我觉得另外一个差很多是相比我以前的工作，我以前在做 p N 之前的工作，其实都比较呃算是单打独斗就可以完成。但是我觉得做产品就真的蛮需要团队合作，因为他就从一开始你要去做研究，到最后他可以 deliver 上线一个功能啊产品或是一个解决方案，其实就真的是一整串。大家都要很密切的一起合作，就我蛮喜欢大家一起像是一个 team 一起有一个目标那样的感觉
0: ，我也很喜欢。像我们之前就是产品推上线之后，我们会一直看着那个 database， 然后看有没有用户真的下订单，然后出现订单的时候，整个团队都很开心。就我觉得那种 celebration 的那种时刻，就是蛮有那个团队感。嗯。
2: 然后哦，我自己觉得最后一个收获就是了解我们每天在用的这些网站或是软体背后的逻辑跟基本架构。然后不知道哎，我觉得就这件事蛮有趣的吧。就是以前不是做这个工作的时候，不会去注意你自己在用的这些软体，它有没有什么做得好跟不好的地方。但是做产品工作之后，就会从另外一个角度去看你每天在用的这些东西。哼，那我们进入第二题。如果有机会可以让你在工作上转换角色，会想要做什么呢？那也是 a s h l e y 先吗
0: ？好啊
1: ，我自己的话，我自己蛮想当 user researcher 或是 data scientist， 就是他们两个蛮不一样。但是因为在 Spotify 这两个职缺其实是挂在同一个 team 下面，叫做 Insight Team， 然后就是分别会从质化或是量化的角度提供团队、oh. 就是产品啊、用户的想法跟意见。然后我之所以想做这两个工作，是因为我觉得自己在当产品经理的时候，每次跟他们讨论事情，我都会有蛮新的想法，所以我就会觉得、嗯、哇，是一些让产团队跟让产品变得更好的角色。然后嗯嗯嗯，所以我就蛮想成为这样的角色，因为我觉得虽然产品经理有那个决策权，但是能够给他那种决定性的 data 或是 insights 的人，好像都是来自 user researcher 或是 data s c i e n t i s t 我觉得他们很神，嗯、他们是我内心中很神。嗯、真对，我要辅助一下，工程师也是我心目中很神、呃
2: 。他得罪了设计师，也是我们的神。开始一个一个补充。哦，
0: 对，设计师也是我的神、啊、天哪，居然漏掉设计师。<笑>客服跟行商有人在旁边哭了
2: 。Q A 也很重要。
0: <笑>完蛋。没有啊，我觉得我可以 relate， 因为我其实如果真的要换的话，我也是很想要当 user researcher， 因为我觉得就是产品探索跟研究问题这一块，就其实真的很深很广，然后可以就是研究很久，然后其实有很多种不同的研究方法，都可以挖到那个 insight。只是我真的就是刚,刚你有讲到，就是比较可惜是 researcher 在产品决策上，就是通常不是他负责做那个 last call， 所以我就一直在想说。如果是这样子的话，我到底 O 不 OK， 还是我其实还是想要有那个决策权？但我还是不排除，我其实一直有在想、欸，哎，就是一直在想说，未来转职或者是过几年，是不是可以去做做看 researcher？ Anne 会觉得， a n n 有想过这样子的问题吗？
2: 我觉得我跟你们比较不一样，就你们感觉都是比较喜欢那个产品前期的相关的事情，就是研究啊，然后探索。我觉得我自己好像比较有兴趣的反而是后半段的事情，就是就我做一做，我就觉得，嗯，我比较像是防御型，然后不是那种攻击型的 PM。然后好像也比较适合舌 u p 别人，所以我有想过是做可能，例如说 product operation， 或是单纯是做例如说专案或工作流程的优化。就是我觉得这些好像我都蛮有兴趣，嗯。然后以前也有被同事说过，就是我很适合做那种呃危机处理相关的工作，就是、那种医术有问题啊，或是 release deployment 有问题的时候，以前几乎都是我在处理。但我觉得这个。<笑>这个工作听起来就很像死区啊，所以<笑>这是不是 release manager 的工作啊？对啊，我以前有一阵子就有点像在做 release manager 的工作，但我那时候还不知道原来有对，我不知道这个角色有个名字，我只知道那个 deployment 或是那种上线后的 i s s u 没有人处理，然后呃，可能就会就是你你们就突然有个小小的专案小组要去处理这个东西，然后我常常都是负责那个的 PM 这样子。所以就对，就好像不知道为什么在以前的公司，我就很常在 handle 这样的事情。嗯、然后另外一个我觉得也蛮有趣的，是 Q A。我其实不知道我是不是全职做 Q A， 但我有时候觉得在做一些测试或是去研究一些 H case 的时候，我觉得其实蛮有趣的。然后我也觉得有一些我以前认识的 Q A， 其实也蛮适合朝 P M 去发展，就是他们对于产品的熟悉度，然后。呃，最后一里路的就是这种产品品质的掌控，就是我觉得他们对专案管理这一块应该是绝对没问题的、嗯，只是说前面的产品探索，就是就会是可能跟他们原本工作比较不相关。但我自己就有想过，感觉做 QA 好像也蛮有趣的、嗯。这样，你觉得
0: 这个跟你就是以前念的东西有没有相关？因为、M、以前是就是资讯管理背景的嘛？哎、欸。还是你觉得比较是你
2: 的个性？嗯，我觉得好像也跟我的个性可能有一点关系嘛。我觉得我还在探索这件事啦。之前曾经去面试的时候，然后我以前是做 B to B 嘛，我去面试的那家公司 B to C， 他就说你以前在做的工作都比较像是军火商。那你现在想，我想要开始在第一线打仗呢？那我那时候就觉得热血沸腾，这样。<笑>但是做一做就发现，我可能就比较适合当军火商的这种 support 的角色，但我也不太确定啦，就还在探索当中。对
1: 。可是我觉得，就是即便是即便是产品经理，也有很 supporting 角色的对，譬如说就是 data platform， 就是你你的 customer 可能是 internal 的人类的。
2: 嗯的人类、嗯，这
1: 种感觉也是蛮适合你<笑>，因为我现在不知道怎么讲员工啊还是什么，就是对，就是工，司内,内部的
2: 团队，嗯、我觉得对，其实也蛮重要的。就是有时候可能是用一些间接的方法让产品变得更好吧，例如说呃，让客服或是业务的工作变得更简单或直觉，有时候他们可以服务的对象就更多，那其实也是帮助产品或是公司成长这样。我们要进入第三题。第三题这一题是一个工程师问，呃 ，PM 工作做久了会不会腻？然后如何调试呢？其实我还蛮好奇，为什么他想知道 PM 会不会腻？<笑>会不会他也想转职 PM？ 对啊
1: ，我自己，但这个完全是个人啦，因为我其实真的觉得工作跟个性跟你喜欢什么是。非常 personal 的事情，就是即便适用于我，可能别人也不会这样觉得。但我自己目前还没有觉得腻，啊、就是我觉得，因为你专案会一直变啊，或者是你可能合作的对象，或者是你负责的产品会一直变，所以我就觉得很难真的会腻。然后我自己是，如果想要解腻的话，嗯、我自己就会去看产业的新知啊，或者去看一些新产品。就是我每次只要看。Apple 或者 Facebook 或是 Google 的发表会，我就会热血沸腾、欸、我就觉得天哪， uh... 我要我要追的或是我想做的事情，好像就是 endless。然后，所以你不会觉得我我至少就不会觉得无聊或腻。虽然可能工作还是无聊的，但是就是至少对于这个产业或是对于这份工作，不会觉得腻
0: 嗯
1: 。嗯，我自己是这样
0: 。我觉得好像就是看那个愿景吧。就是比如说我之前。有负责做 buyer side， 就是 buyer experience， 然后那时候就是希望可以优化买家的体验。然后其实这件事情本身就是很 endless 的，因为到底要怎么样才是最最佳最佳的购买体验，就觉得好像很多事情人都做不完，所以在那个当下完全不会觉得你。但是我觉得有可能就是比如说那个产品领域或是那个产业，假设 scope 比较小，或是你自己负责的产品 scope 比较小的话。很有可能做久了之后会觉得学习曲线变比较缓一点，所以如果想要，我觉得如果想要刺激学习的话，除了刚刚 Ashley 说就是看一些薪资的话，我觉得也可以试着看看可不可以转换产品的领域，比如说我刚刚说我刚刚做买家嘛，那假设你的是一个双边平台好，可能有卖家，可能有其他的 merchants 或者是有其他供应商之类的，你可能可以试着跳去。另外一端，就是即使是同一个产品，其实思维模式也会蛮不一样的，所以会有很不一样的问题要解决。我觉得就是对我来说，就会变成一个全新的东西
1: 。嗯，这个我想要加一，就是<笑>我知道比较大型的公司，譬如说像腾讯啊，或者是 Spotify， 其实都蛮鼓励内部转换团队，就是因为他也知道大家可能做一个东西会感受到。你已经好像都学完了，或者是你已经太熟悉这个产品，嗯、你想要换新的东西、嗯，所以其实都蛮鼓励产品经理就是换领域啊，或是换团队。我觉得他可能某些程度上也是想要满足，就是这个怕大家觉得无聊或是腻的这个需求
2: 。嗯，这样还蛮好的、欸，就是如果可以在原公司里面就转换的话，因为我觉得我就是个蛮容易工作觉得很腻的人。但我觉得做产品已经是我做过的所有不同类型里面工作，我觉得最不腻吗？就是你到底做过多少工作？我做过，如果以类型来讲，应该算四种。现在就是主要在呃网络或是产品这边做 PM。这工作好的地方是它呃有持续性的进展，就是你是看得到持续性的回馈的，然后这件事情不需要太久才会看到。就我觉得，我过去做的一些工作，可能是要嘛是要它要推动非常久，你才看得到成果。我觉得这件事情会腻的原因，就是你可能看不到最终什么时候、oh. 它是四年后才会有改变嘛，还是怎么样？然后另外一种是， mm. 假如是你是每个月或每个礼拜要做一模一样 routine 的事情，那种事情，我自己也觉得好像比较容易腻，除非你有蛮多的权限，是可以去改善工作流程，或是做一些不一样的创意这样。所以我觉得产品已经我自己觉得算蛮不腻的啦，但的确也是要看人。然后腻的话，嗯、我觉得也是就是换产品或是服务的对象，或是换公司吧，就换合作团队这些。好，第四题，呃，女性在 PM 这个角色的优势跟劣势
1: 。这一题我要先讲，我看到这一题的时候，我也没有到不开心啦，但我自己看到。就是这题的时候，我内心就会觉得，就是为什么大家要特别把一个工作跟一个性别扯上关系，或者是说觉得，但我觉得可能是我自己的关系，因为我我我是认真的觉得，就是工作跟性别是没有关系的，工作是跟你的个人喜好还有你的个性有关。就是因为其实说实话，我对于什么特质叫做女性特质，或者什么东西叫做男性特质，其实我自己并没有一个很明确的想法。然后也有可能是因为我自己个人就是一个也没有到很女生的女生，我自己啊，所以我其实很难连接说，就是女性特质对于从事这份工作有什么优或是劣。我觉得比较像是你个人有什么特质很适合这份工作。然后你要如何把你的特质展现在你想做的工作
2: 上
0: ？嗯 ，Anne 之前常常发文去 p t t 对不对
2: ？对我每次发文到 PTT， 时不时都会有一些账号来虚我讲，然后对，就是他就会解说什么母 PM 啊，有奶就行，裙子短就 OK 这种，然后连我转发一些男生写、男生 PM 写的文章。他们一样都会发这种回文，然后我就觉得很伤心。对我看到这题目，我就觉得很不想回答。但其实这题目问的那个人是一个在德国、在欧洲工作的女生，然后我就觉得可能也许是她在职场上觉得有一些差异嘛，所以会想要问这样的问题。嗯、但我觉得在台湾的确好像大家觉得 PM 都是女生，然后工程师都是男生，就是这有一个类似既定印象在。嗯如果是从例如说工作机会，你去面试一个工作上面，可能会有我觉得啦，就蛮多公司其实会想要去平衡公司里面的多元性，就男女比之类的。所以当工程师大部分都是男生的时候，其他角色他们可能就会希望公司里面也有一些女生，所以很容易呃，女生的 PM 可能在应征这个工作上会有一些优势。但我觉得这就也不只是 PM 嘛，你是女生的工程师，你是女生的设计师，女生的 QA。女生的 data scientist 其实一样，弱公司的目的就是平衡，整个团队的这种多元性、嗯，然后大家可以提出不一样的意见的角度的时候，其实我觉得好像不一定是 PM， 只是在软体业或科技业就会有这样的现象
0: 。嗯，其实我很久以前有当过 n recruiter 的角色，然后那个时候团队就是很希望有保持多元性，不管是国籍或者是性别，然后那个时候。公司里面 PM 比较多是女生，所以其实我们很想要找男生的 PM。那时候工程师比较多是男生，所以如果有 PM 的 Intern， 就算是 Intern 也好，是女生的话，我们都觉得可以带来不同的观点。所以那时候在履历筛选的时候，就是其实也会希望达到这一点，就呼应到你刚刚说的，希望保持团队的多元性。但我一直到可能第三年左右才开始思考性别这个问题。我记得我去年有问 a n 说。有没有有没有大家的现在团队里面的男 PM 的男女比啊？因为我发现我出国之后，男性 PM 的比例开始上升，我不知道为什么。在我现在待的团队啊，每次我去开 PM 的 weekly sync 的时候，只有我一个人是女神，而且只有我一个人是亚洲人，因为我现在在荷兰嘛。所以我那时候就会觉得，虽然公司已经很努力。去怎么讲？希望就是可以 diverse， 然后 inclusive。但是其实不知不觉，好像当 p N 当越越来越资深，很多主管其实都是男性居多。我之前在跟我前主管聊天的时候，他就跟我说，就是我在沟通上可以再更强硬一点，因为他觉得我可能沟通方式比较 soft， 就是可能跟我自己个性有点关系吧。就是我会想要用比较人性化的沟通，然后去 consider。可能每个团、每个每个 member 的可能他们的反应啊，或者是让他们可以就是比较安心的工作。然后，但是我觉得，尤其在海外，可能对，但、就是公司对产品经理的期待是你要可以去当一个领导者，所以在必须硬起来的时候，就必须要很果决这样。但其实我不太，我自己个人不太习惯这个表达意见的方式，我不知道是不是因为。就是从小在台湾，呃，会有那种社会期待吗？我就会觉得可能，呃，不知不觉就让自己的沟通的 style 变成比较偏柔软这样子。你们会有这种感觉吗
1: ？哎、呃，我其实最近在跟一个在 Netflix 工作的姐姐聊天，嗯，然后我其实我我跟她聊天的结论有点觉得这不太是。就因为我们没有特别 focus 性别啦，但是我们有点觉得这是亚洲人的沟通方法，跟欧美、嗯、有可能就是跟美国，就是跟我不知道欧，因为瑞典人又还蛮含蓄的，但是可能有些欧洲人或是美国人，他们就是非常 straightforward
0: 。对，然
1: 后再加上我觉得可能亚洲人的教育，至少台湾就是蛮，我们从小到大都被教育成就是，然后老师说什么你就有可能，你就乖乖就是、嗯、哦好这样，然后大家不太会。发表意见，或者是就你知道，连问问题大家压力都很大，很怕被同学笑
2: 。但是我就觉得，
1: 好像某些程度上是亚洲的教育方式跟那边的教育方式不一样，导致大家不太敢表达意见，或者是即便表达意见，你都是要想很久之后你才敢去讲
2: 。嗯
0: ，我同意。对啊，我我觉得我这个感受还蛮深刻的。像我尤其来荷兰之后，就是我主管会一直鼓励我要 speak up。就是发表自己的意见，如果上面决策不合理的话，他很希望我们可以呃给 feedback， 或者是呃直接提出为什么我们觉得不合理，可以有个比较双向的沟通。但我觉得以前在亚洲或者在台湾的时候，好像比较没有人会鼓励你这样子去做。如果说回性别的话，就我前主管跟我说，他发现有时候女生如果太坚定跟果决的话，很容易被。别人解读为比较负面的强势。他说什么，有可能就是男生在听到女生很强势的时候，就会想起小时候被妈妈骂的感觉，所以会有<笑>容易有那种负面的想法。我不知道这是真的，但是我从那个时候开始想说，哇，那这样子，如果想要成为一个真的好的 Prada 的 leader 的话，那我应该要怎么样去调我的那叫那叫什么 speaking tone 嘛？可以让大家觉得我是坚定的，但是不是 aggressive 的，但我觉得很难，我还在思考怎么样在我自己原本的个性跟我想要成为的那个样子中取舍。嗯
1: ，这真的超难
0: 。对啊，
2: 天哪、啊，这话题好沉重哦。<笑><笑>不会啊，我觉得还蛮还蛮、呃、合理的
1: 。而且我就是我另外一个完全可以懂娜娜的难点在于。就是因为其实英文也不是我们 native 的语言，对，所以就等于说，就其实这个语言，我们常常很多那个那个字的意思，就是我们觉得都一样，可对他们来说，其实可能有轻重之
0: 分，对，有那微妙的差别。
1: 我觉得讲话的时候，我都会很谨慎，然后很战战兢兢，很怕自己用错词，然后带给别人错误的意思
0: 。嗯嗯嗯嗯，这好像就变成是。native speaker 跟 non-native 的那个差异，对
2: 啊。我之前看了一本书，叫做《文化地图》，然后它里面就也是在讲不同的文化里面，大家沟通方式的不同。然后它里面就是把亚洲人，例如说华人或是日本人，分成忘记它的实际用词，但意思就是说，嗯，不管给什么正面或负面意见，都非常的委婉。然后我们自己待在同一个文化里面的时候， mm. 我们不会觉得这样有问题。所以我觉得在台湾，可能大家不会特别去说“嘿，你要就是呃再更积极一点，或是更强一点”，是因为大家其实听得懂那个潜台词，就是当我说“哎，我觉得这地方可能要改一下”的时候，意思可能就是我觉得不行这样。然后，请
1: 但是给我改，对，
2: 请改，请改，或是请说服我，就是你的你这个设计的理由是什么之类的。但是我们出国之后。就会遇到，就是例如说，呃，美国人或是欧洲人，他们不懂我们的这个潜台词，所以当我们还试图想要用那种方式去让他们理解我们的意思的时候，大家那个轻重程度真的就会差很多。对，嗯。然后我之前，因为我之前在台湾工作的时候，有时候会跟香港那边沟通，然后会用英文。可是我就有同事觉得我用英文讲话的时候非常凶，可那只是因为。我会的英文词汇没有那么多，所以可能讲每一句话，大家都觉得你很直接，嗯、所以就就是我觉得很难，就是因为 PM 要做太多沟通类型的工作，然后就会跟文化差异什么，然后跟你运用这个语言的熟悉程度有很大的不一样嘛。对，嗯，哎，的确很沉重、欸，哎
1: <笑>，完全同意，我完全就是 can't agree you more， 想要站起来鼓掌。
0: 但我那时候看到这题想要选，也是因为好像在台湾听到 PM 就会想到女生哦，一群工程师里面有一个女生，然后在那边跟工程师叫说：“哦，你可不可以帮我做快一点？”就是我觉得好像，<笑>就是你每次发文到 PPT， 我都会有，就是我都会想象乡民是这样子干这件事情，所以我就觉得哦，刚好我们三个就是嗯都是女生 PM，、嗯、然后我们都有像 Ash 有在。中国跟瑞典工作的经验，我有在新加坡、荷兰工作的经验，也也有跟香港团队合作、跟日本团队合作的不同的经验。我就觉得好像可以综合起来聊一下，就是我们去了不同国家，看到职场文化之后，回头看就是台湾对于女性偏见的印象，就觉得好像会蛮有趣的。所以我也不是故意挑这题让大家觉得就是好像在批判什么，对啊，我就觉得这题还蛮有趣的
2: 。好，难以结尾的一题是怎样？<笑>好啊， uh, 第五题，产品经理对你而言所代表的意义是什么？如果用一句话来形容是什么呢？这题好像面试题目哦。
1: <笑>我我想分享一个我自己觉得我蛮真心相信的事情，就是我觉得产品经理对我而言是代表这样的意义、嗯，就是因为其实我之前曾经看过一个 Google PM 写的一篇文章，然后它里面就说他其实觉得产品经理并不一定是。有 brilliant idea 的那个人，可是他是一个可以让团队全心全意，然后非常 full speed 往一致的方向前进的一个人。然后他觉得这样子才叫做好的产品经理。后来就有点就是把这句话奉为真理，因为就是我我蛮蛮真心相信这件事情。就我觉得 PM 就是一个让团队能够开心，然后同时非常知道目标在哪里，然后为什么我们要做什么事情，然后我们到底要去到什么地方。的一个人
0: ，对我觉得这件
1: 事情非常重要，而且就是听起来超级简单，但其实你要让团队能够有效率的沟通、有效率的工作，就已经很难了，更何况你还要让所有人都 buy in 你提供的方向的跟愿景对
0: 。我觉得我之前好像有发过一个脸书动态，又是脸书动态，就我写说，我觉得产品经理真的是一个服务业，就是他要服务你的用户，服务你的。business 就是公司的指标，还要服务你的团队，就是确保大家都有怎么讲？呃，用英文讲的话，应该就是呃 ，set up 你的团队 for success， 就是让你的团队可以成功。就其实这就是产品经理最重要的目标，让你的团队跟产品可以成功。所以其实就是我觉得有时候会有自己有一点服务业心态，就是要。却就是把所有的大小事或者是模糊不清的地方全部都打理好，让团队可以心无旁骛，然后一直往那个目标去前进。那我还蛮认同的。我之前有写过一篇文章，叫做《产品经理的七大功能》，但其实是因为你在不同的产品开发阶段会有不一样要做的事情。我那时候有写，比如说研究者啊，就像我们刚刚谈到的 user researcher 跟 data insight 这些部分，呃，建筑啊。或者是呃指挥，还有像创创业家这些功能，但其实我自己觉得最认同就是像像教堂乐团的指挥家那样子，就是他其实不一定是最会呃吹萨克斯风的人，或者是他不一定是最会打鼓的人。哦、我我比喻好烂哦，但反正就是就是有点像我想呼应刚刚 Ashley 讲的，就是他要知道。呃，怎么样做可以呈现出团队最好的那个样貌？如果综合起来，可能就有点像小 CEO 的感觉吧
2: 。我的话，我觉得一句话形容就是产品的负责人。其实 PM 很像团队的翻译机。我觉得 Nana 刚刚讲就是要服务不同的人，有一点像，就是像要去翻译使用者的想法，然后然后让它变成就是你们真的可以解决的问题。然后你要把就是不同的 stakeholder 或是不同部门啊，其他团队来的需求，然后把它翻译成就是实际上你们可以开始去探索或是去实做的一些部分。所以我觉得，我不知道，我觉得这个工作难的地方在于，有时候你就是要听懂其他人在说什么之外，你还要能够用另外一群人懂的方式解释给他们听，嗯、就是这整件事才有办法成。嗯像很多人会说 ，PM 只是一个呃，哎，我忘记，实际上类似传达，呃，传达传声筒吗？对，传声筒，你讲的很好，我竟然想不起来。就是很多人会说 ，PM 只像传声筒，但我觉得，呃，如果能够这么简单的，就是只当传声筒，那当然是最好。表示其实大家都很理解我们共同的目标，还有怎么样完成这件事情。但我觉得，大部分实际的情况都不是。所以，怎么样去做好，就是中间这个有点像粘着剂跟翻译的功能嘛。我自己觉得是我呃，觉得产品经理很重要的一部分吧
1: 。我觉得以后啊，我们应该要让我们的来宾也回答这些问题
2: 。真的，我也想知道其他人怎么想。而且，我觉得这些问题感觉，说不定我们过一阵子去回答，说不定会有不一样的答案吗？就是，或是例如说几年前的我自己来回答，可能也会有不同的想法。我觉得
0: 会、欸，我我我以前的，我觉得以前的我应该会觉得产品经营就是用户的 vocal， 在公司里面代表用户，然后去传达用户真的想要的东西，然后把那东西做出来。但我后来又过了几年之后，我就发现好像没有这么直觉嘛，就是有非常多东西需要权衡，就是光是用户就有不同的用户，公司里面有不同的部门，又有不一样的商业指标去 f f i l l 就发现其实这件事情好像越做越困难，所以我想应该过几年之后再回来看，应该会有不一样的想法
1: 。而且感觉跟位置有点关，因为其实比如说我现在就是单纯的 PM， 其实我也不太需要去带人或者什么的，但感觉如果今天我是一个 Group Product Manager， 或是我是个 Product Director， 可能又会有对于产品经理不一样的定义。嗯。
0: 我们下次来找找,找看有没有这些人可以来让我们访问，问一下他们的想法
1: 。耶、yeah, ，好，今天感觉就是跟大家先出见面
0: ，暖场
1: 。对啊，是一个小暖场，然后也跟大家分享了一下我们问卷的内容啊，然后我们自己对于一些有趣的问题的回答。然后目前就很想要在这边预告说，哎，我们几月几号，或是下一集会是什么内容？但是我们都还没有做好任何计划
0: ，<笑>我们不知道
1: 。希望大家可以多收听，我们是根据那个收听量来决定这 MVP 的成与败、嗯。然后 MVP 失败的话，可能就
0: 再看看，
1: <笑><笑>可能没有下一集，所以大家请再帮忙多分享，然后多推荐你身边的人。以及如果有更好的建议，或是很想听什么内容的话，也欢迎跟我们说。耶、yeah, ，谢谢大家
0: ，大家下次见，拜拜。